0: Très souvent, les gens viennent vers moi et puis me demandent comment est-ce que je peux lancer mon podcast. Qu'est-ce que ça me prend pour lancer mon podcast? As-tu deux, trois trucs pour moi pour être capable de lancer mon podcast? Euh, Malheureusement, lancer son podcast, c'est beaucoup plus que juste deux, trois trucs. Mais aujourd'hui, ben j'aimerais prendre le temps de te parler de ce que ça prend exactement, du plan étape par étape pour lancer ton podcast. Et à la toute fin de cet épisode, ben je vais t'offrir un document que tu vas pouvoir télécharger qui, dans le fond, va te donner le plan étape par étape pour l'avoir imprimé à côté de toi pour te permettre de lancer le tien. Il vous enseigne les détails du podcasting en profondeur et partage avec vous les secrets des podcasters qui ont du succès. Bienvenue sur l'Académie du podcast. Voici votre hôte, Marco Bernard. C'est juste fou le monde, la quantité de personnes qui viennent à moi pour ça. Euh, le problème, en fait... Ça vient souvent de des plateformes d'hébergement comme par exemple Anchor qui font passer le podcasting pour quelque chose d'extrêmement facile et c'est un peu compréhensible parce que ben l'idée là-dedans c'est qu'Anchor est qu ait le maximum de personnes sur sa plateforme pour éventuellement monétiser cette plateforme-là, pour être capable de euh, vendre ces clients-là, éventuellement peut-être charger parce que là, présentement, oui, c'est gratuit. Donc, on fait passer le podcasting pour quelque chose d'extrêmement facile. Ce qu'on dit dans le fond aux clients, c'est « Allume ton micro et go, vas-y, enregistre et mets ton épisode en ligne, mets ton épisode sur la plateforme Anchor et on s'occupe de distribuer tout ça ». C'est exactement ça que j'ai fait, moi, en 2014. J'ai lancé mon podcast à l'époque, ça s'appelait Promo King. Ça s'appelle encore Promo King. ça existe toujours, ce podcast-là. Mais euh, à l'époque où je l'ai lancé en 2014, ben, j'ai fait cinq épisodes parce que euh, j'ai fait cinq épisodes et puis j'ai abandonné tout ça. Tout simplement parce que je pensais exactement le même thinking que Anchor et que plusieurs autres plateformes essaient de nous faire nous avancer. Faire croire, dans le fond, que c'est très, très, très facile, le podcast. Et je pensais exactement la même chose. Et ce qui est arrivé, c'est qu'après cinq épisodes, j'ai tout simplement dû mettre fin au podcast parce qu'il n'y avait pas de structure derrière. J'avais un paquet de détails que j'avais oublié de mettre en place sur mon podcast. Et ça a fait en sorte que j'ai dû relancer deux ans et demi plus tard. Mais cette fois-là, avec un bon plan. Cette fois-là, avec des, euh, vraiment une structure qui était solide. Et le résultat, ben, c'est qu'aujourd'hui, à ce jour, on parle de 444 épisodes en date d'aujourd'hui. En fait, c'est le 445e aujourd'hui. Et euh, bien... Il y a une business dans les six chiffres qui est venue avec ça euh, qui s'appelle l'Académie du podcast que, que plusieurs d'entre vous connaissez. Et il y a plusieurs dizaines de milliers de nouvelles personnes dans mon réseau qui sont arrivées essentiellement dans la majorité des cas dû au fait que j'anime un podcast, j'anime des podcasts et les gens me connaissent par rapport à ça. Donc, basé sur ça, j'ai fait un plan un step-by-step step de ce que j'ai fait moi de mon côté. Euh, et ben Je t'en parle sommairement aujourd'hui sur l'épisode d'aujourd'hui, mais à la toute fin, je t'offre la possibilité de télécharger un document qui va donner le plan détaillé que tu vas pouvoir imprimer, garder juste à côté de toi sur ton bureau pour t'assurer justement que tu puisses l'avoir en main pour travailler sur ton propre podcast et euh, éventuellement ben nous faire entendre ce que tu as à nous dire, le message que tu as à lancer au public et peut-être changer la Vie de certaines personnes à l'aide de ton podcast. Mais avant tout ça, ben, je veux te présenter une ressource qui s'en vient exactement pour les gens qui veulent soit lancer leur podcast, le promouvoir pour grandir, euh, pour faire grandir en fait l'audience ou encore le monétiser. Et c'est une communauté de plusieurs podcasteurs francophones qui veulent tous un seul et même but, c'est-à-dire avoir du succès avec leur podcast. Alors, le Mastermind Momentum de l'Académie du podcast, ça va être lancé au mois de juin et tu peux t'inscrire sur la liste d'attente pour être avisé quand ça sera mis en place. Alors, on est en train de monter tout ça avec des membres fondateurs au moment où on se parle. On s'est rencontrés déjà à quelques reprises et là, ben, euh, on arrive pas mal dans les derniers milles de la préparation de qu'est-ce que ça va être exactement le Mastermind Momentum. Donc, on va pouvoir t'informer de tout ça. Tu as juste à t'inscrire sur la liste d'attente au Académie Podcast. Donc, j'ai divisé le plan que je te parle depuis tantôt, le plan détaillé pour lancer ton podcast, en trois étapes relativement simples, quasiment trop simples, même si on regarde ça. Euh, étape de pré-lancement, étape de lancement et étape de post-lancement. Donc, euh, je n'ai pas trouvé d'autres mots pour euh, présenter ça. C'est relativement simple, comme je l'ai dit, mais euh, on va les passer point par point parce que oui, il y a des sous-étapes par rapport à tout ça. Donc, on va euh, passer ça point par point pour que tu puisses vraiment savoir un peu comment euh, tu vas pouvoir lancer ton podcast à ton tour. Alors, je vais t'inviter à la toute fin de l'épisode euh, à télécharger ce document-là et ben, c'est des cases à cocher. Donc, euh, au fur et à mesure que tu vas avancer dans ton plan, ben, tu vas pouvoir cocher tout ce que tu as fait euh, au fur et à mesure. La première chose qui est extrêmement importante pour lancer un podcast à succès, c'est de s'engager. S'engager à prendre la démarche et à l'amener à terme, s'engager à donner suite à cette stratégie-là que tu veux mettre en place. C'est la première chose de s'engager, évidemment, avec soi-même, mais à dire, je démarre mon podcast, je pars maintenant et j'amène ça à bon port, j'amène ça à terme pour lancer mon podcast. Donc, tant et si longtemps que cette décision-là n'est pas prise de façon très engagée de ton côté, ben évidemment, euh, il y a de très bonnes chances que tu ne te rendes pas au euh, fameux premier épisode par la suite. Ensuite de ça, ben, tu vas avoir à regarder du côté de l'équipement pour ton podcast. Qu'est-ce que tu peux faire? Ben évidemment, il y a plusieurs, euh, plusieurs options qui sont possibles selon. Ton budget euh, au niveau du micro, au niveau du fait, est-ce que tu as besoin d'un pied de micro? Est-ce que tu as besoin euh, d'un bras articulé, par exemple, pour tenir ton micro euh, qui va se rattacher directement à ton bureau? Est-ce que tu as besoin d'un amortisseur de choc parce que l'endroit où tu vas euh, tenir tes entrevues ou où tu vas tenir tes épisodes, c'est appelé peut-être à avoir… Euh, un peu de vibration et tout ça. Donc, as-tu besoin d'un amortisseur de choc? As-tu besoin d'un pop filter? Euh, dans certains cas, pour certains types de micros, c'est utile d'avoir euh, des pop filters pour éviter les lettres, les plosive sounds qu'on appelle, les lèvres, les lèvres, lettres qui vont euh, être euh, explosives, là, comme les P et les D. Bien, euh, dans certains cas, certains micros sont plus sensibles que d'autres là-dessus. Et donc, à ce moment-là, un pop filter, ça peut être vraiment intéressant. Donc, il y a Plusieurs euh, options qui sont possibles et euh, dans le document que tu vas télécharger à la toute fin de l'épisode, il ben, y a un lien qui va t'amener directement vers la boutique euh, d'équipement de l'Académie du podcast dans laquelle ben, tu vas pouvoir trouver l'ensemble des produits Rode, Shure et Audio-Technica. Donc, je ne vais pas te présenter un ou l'autre de ces produits-là parce que ce sont tous des produits qui sont extrêmement efficaces et selon le budget, selon l'environnement que tu enregistreras tes épisodes, ben, tu vas pouvoir choisir euh, l'équipement qu'il te faut par rapport à ça. Donc, le lien est directement dans le document euh, que tu téléchargeras à la toute fin. Ensuite, ben, tu vas commencer à regarder pour préparer euh, tes épisodes de podcast. Alors, premièrement, ben, tu vas évidemment te poser la question pourquoi est-ce que tu veux réellement lancer un podcast? Quels sont tes objectifs réels en lien avec ton podcast? Ensuite, tu vas devoir te poser la question à qui va s'adresser ton podcast? Qui va être ton public cible. Ça, c'est l'étape probablement la plus cruciale de ta structure d'épisode, de ta structure de podcast, parce que tu vas devoir vraiment t'adresser à cette personne-là à chaque fois que tu vas créer un épisode. Et ça a l'air un peu euh, simpliste de dire ça de cette façon-là, mais il y a énormément de gens qui, euh, au fil du temps, vont perdre un peu cette... Euh, cette notion-là de s'adresser à un public cible, de s'adresser à un persona très précis. Et euh, ben souvent, c'est ce qui fait qu'à un certain moment, il y a des gens qui stagnent à l'intérieur de leurs euh, statistiques. À un moment donné, il y a comme des plateaux qui s'installent. Et très souvent, c'est relié au fait que les gens ne s'adressent plus convenablement à leur public cible ou ne prennent plus autant en compte le fait qu'ils s'adressent à un public qui est très, très, très ciblé. Ensuite... Bien, comment est-ce que ton podcast va aider ton auditeur? À quel besoin est-ce qu'il répond? Moi, souvent, je dis, ton podcast, il va euh, guérir quelle maladie? Donc, quelle maladie chez, par exemple, les entrepreneurs, chez euh, les gens, chez les femmes, euh, peu importe, selon le public à qui euh, ton podcast va s'adresser, Ben, quel va être euh, le besoin auquel il va répondre? Quelle maladie va-t-il guérir? Ensuite, ben euh, qu'est-ce que tu vas proposer ou inclure ou apporter avec ton podcast qui va faire en sorte que ça va se démarquer, que ton podcast va se démarquer. Donc là, on parle évidemment de plus-value, on parle évidemment de euh, la valeur unique de ton podcast, la couleur unique, qu'est-ce qui va faire en sorte que ton podcast va se démarquer. Ensuite, tu vas devoir un peu étoffer tout ça, tu vas devoir déterminer les détails de ton podcast. Donc évidemment, on parle du titre du sous-titre, des mots-clés euh, que tu vas vouloir faire en sorte que ton podcast va être référencé sur les engins de recherche. Donc, autant les engins de recherche, on parle de iTunes que Google, par exemple, tu vas vouloir savoir quels mots-clés. On va vouloir trouver à l'intérieur de ça. Tu vas pouvoir écrire la description de ton podcast. Donc, on parle d'un de ou deux paragraphes qui va évidemment inclure les mots-clés, qui va inclure les sujets, qui va inclure ton persona pour un peu appeler cette personne-là directement à l'intérieur de ta description de podcast parce que si quelqu'un fait une recherche, par exemple, à partir de ce qu'on pourrait identifier comme étant ton persona, une catégorie de personnes, de clients, d'auditeurs, ben, de cette façon-là, ben, la personne va pouvoir tomber sur ton podcast. Et finalement, ben, tu vas pouvoir aussi créer une une illustration de podcast. On recommande du 3000 par 3000, minimalement 1400 par 1400. Euh, et ça doit être un, 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 une image qui est évidemment carrée parce qu'on parlait de 3000 par 3000 pixels, mais ça doit être une image qui paraît bien aussi à 55 par 55. Donc pourquoi? Ben parce que tout simplement, il y a beaucoup de gens qui font des recherches. Euh, sur leur euh, appareil intelligent, sur leur téléphone, et donc ben euh, évidemment c'est c'est pas 3000 par 3000 sur un iPhone, c'est beaucoup plus petit que ça. Alors, si on veut que les gens puissent être capables de voir quelque chose sur notre vignette, ben oui, on l'a produit 3000 par 3000 au départ, mais après ça, on la downsize, on la euh, euh, redimensionne pour la mettre à 55 par 55 et voir un peu ce que ça donne à l'écran pour s'assurer qu'il n'y a pas des, des mots qui sont écrits trop petits pour pas qu'on euh, qu puisse les voir autrement dit. Ensuite... On est toujours dans l'étape de pré-lancement. On va commencer à planifier nos épisodes. Alors, planifier nos épisodes, évidemment, l'exercice qu'on veut faire d'abord, c'est de faire un peu euh, l'introduction du podcast. Comment est-ce qu'on va commencer notre podcast? Comment est-ce qu'on va débuter nos épisodes? Est-ce qu'on veut avoir de la musique euh, en off? Euh, Est-ce qu'on veut avoir des gens qui vont être là pour euh, au niveau de la présentation du podcast également? Est-ce qu'on veut se faire présenter par quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on veut, par la suite, euh, on veut commencer à faire un « brainstorm » sur les idées de sujets potentiels et sur des invités également potentiels? Et pourquoi on doit faire ça? Parce que si on n'est pas capable, avant même de commencer à mettre notre podcast de l'avance. Si on n'est pas capable de s'assurer d'avoir au moins 10 idées de sujets potentiels et 10 idées d'invités potentiels pour notre podcast, ben il y a de fortes chances qu'on ne soit pas à la bonne place avec notre podcast. On veut être capable d'être une source euh, complètement sans borne pour notre sujet. Alors, d'entrée de juste, il faut qu'on soit en mesure de euh, mettre en place, d'identifier 10 sujets potentiels et 10 invités potentiels. Pas nécessairement des invités qui, qui ont accepté déjà, mais 10, minimalement 10 invités potentiels. Et cet exercice-là doit être fait quand même assez facilement. Ça, ça va être l'indicateur pour nous dire qu'on est à la bonne place avec notre sujet. Ensuite, évidemment, bien, on va installer un logiciel pour enregistrer nos entrevues à distance. Si on désire faire ça, il y a plusieurs options. Skype, Zencaster, Zoom, euh, Squadcast, entre autres. Donc, il y, a, il y a plusieurs autres options, mais ce sont les quatre plus populaires qui vont te permettre d'enregistrer des entrevues à distance. Ensuite tu veux enregistrer et éditer ton podcast. Alors, ce que tu veux faire, évidemment, c'est d'abord de brancher tout ton, ton micro, euh, brancher euh, des écouteurs qui vont être confortables et qui vont te permettre de bien euh, de bien écouter, de bien, euh, de bien saisir aussi ce que ton invité veut te dire, installer ton pop filter si tu en as si acheté un et connecter ton micro euh, dans le cas où c'est un micro USB connecter ton micro et l'installer pour t'assurer que ton micro va vraiment être fonctionnel avec ton ordinateur. Ensuite, bien évidemment, tu vas configurer ton logiciel d'enregistrement. Alors, selon que tu sois sur, euh, euh, sur euh, un environnement Apple ou un environnement Windows, bien tu vas choisir peut-être GarageBand dans le code des clients Apple. Il y a Audacity euh, qui est disponible pour euh, les clients Apple et aussi les clients Apple. Euh, Windows Et euh, ma recommandation, ben, c'est d'y aller avec un logiciel qui coûte quelques dollars par mois. On parle d'environ 15 dollars par mois. C'est une option payante, mais ça vaut vraiment, vraiment la peine. Ça s'appelle Adobe Audition. Donc, on sait que Adobe, dans le domaine des logiciels, c'est une entreprise qui est extrêmement renommée. Alors, Adobe Audition, c'est euh, le logiciel qui est prévu dans la suite. De, euh, de Adobe Creative, euh, qui est là pour euh, justement euh, faire du montage sonore. Ensuite, ben, tu vas devoir configurer ton micro euh, en tant que périphérique d'entrée si au besoin et tu vas pouvoir aussi créer plusieurs enregistrements tests pour t'assurer que les paramètres avec ton micro sont euh, sont adéquats, sont bien, et qui, te, qui font en sorte que ta voix ressort euh, ressort bien. Ensuite, ben, tu vas configurer euh, ton organisation de fichiers. Tu vas créer des dossiers principaux, des sous-dossiers pour tes enregistrements sur ton ordinateur. Tu vas créer un dossier d'enregistrement aussi dans ton dossier principal pour les entrevues, donc pour aller mettre seulement que les entrevues, pour être capable de bien distinguer, de bien… Euh, de bien avoir ça de part et d'autre pour pas être obligé de chercher quand tu es rendu à faire des montages. Ensuite, bien évidemment, tu vas enregistrer tes épisodes. Alors, prévoir une accroche d'abord pour le début de ton épisode, créer un plan qui est basé sur le sujet et sur la transformation que le public va venir chercher sur ton podcast. Donc ça, c'est absolument essentiel. Tu dois absolument présenter la transformation que les gens vont euh, trouver sur l'épisode en question. Donc, un peu comme je l'ai fait au début de cet épisode-là, j'ai annoncé le fait qu'il y avait des gens qui venaient sur euh, vers moi, en fait, pour euh, me poser des questions en lien avec qu'est-ce que ça prenait exactement pour euh, tout ça, pour lancer un podcast. Et euh, ben j'ai établi que ça prenait beaucoup plus que juste deux, trois petits trucs pour lancer un podcast. Et par la suite, ben, j'ai dit, à la fin de cet épisode-là, ben, on va passer à travers, sommairement, l'ensemble des choses qu'on doit faire pour lancer un podcast, mais je vais aussi t'offrir un document que tu vas pouvoir télécharger. Donc, dans le fond, je t'ai euh, présenter tout ça avec la transformation parce que tu vas avoir un plan de A à Z sur qu'est-ce que ça te, per, ça, ça te permet de faire pour lancer ton podcast. Et ensuite, ben, il y avait évidemment une accroche parce que on dit on veut que les gens restent jusqu'à la toute fin pour justement, euh, on leur donne une raison en fait de rester jusqu'à la toute fin avec cette accroche-là. Ensuite, ben être constant le plus possible sur la position de la bouche par rapport au micro. Donc ça, c'est de faire attention par rapport à ça. Essayer de minimiser les distractions, autant du côté de ton invité que de ton côté à toi. Minimiser les, les distractions pour être le plus présent, dans autant dans ton, dans ton épisode solo que dans tes euh, entrevues, mais spécialement dans les entrevues. Ensuite, évidemment, enregistrer à un endroit où tu peux minimiser au maximum l'écho. Donc, euh, si jamais tu n'as pas la possibilité d'avoir un petit bout euh, d'enregistrement, ben une garde-robe c'est parfait parce que tous les vêtements qui sont dans la garde-robe euh, font un peu office de, euh, de de coupe son, de coupe écho, en fait, à l'intérieur de, de, de du euh, du garde-robe en question. Ensuite, euh, imaginez, évidemment, ton persona en animant. Alors ça, ça revient à, à dire un peu ce que j'ai dit tantôt, cest à c'est-à-dire que souvent, les gens vont avoir tendance à oublier leur persona au fil du temps, vont prendre ça pour acquis, vont s'en aller un petit peu avec des sujets qui vont juste les euh, les brancher, qui vont être, oui, en lien avec leur thématique, mais pas directement branchés avec leur persona. Donc, ça, ça va euh, faire en sorte que nécessairement, à un certain moment, on va s'éloigner de notre euh, de notre sujet, de notre persona. Et euh, ça fait souvent des gens, qui des, des, des podcasts qui vont stagner en termes de statistiques et plus souvent qu'autrement, qui vont euh, abandonner, qui vont être abandonnés. Alors, euh, euh, ça, c'est extrêmement important. Évidemment, de s'amuser en animant, ça, c'est quelque chose de primordial. Ne t'inquiète pas au niveau des euh, ⁇ puis des hmm. ⁇.⁇ Oui, il va y en avoir. Si on regarde depuis le début de cet enregistrement-là, il y en a eu. Euh, à un certain moment, on, on en a conscience. On sait qu'on est en train d'en faire à un certain moment. On essaie de minimiser tout ça et, et probablement qu'au début, il va y en avoir plus que moins, mais euh, en avançant dans le temps, bien, on, on prend conscience de tout ça. On parle un peu moins vite. On ne on, on bouscule pas nécessairement les mots euh, dans notre euh, dans notre façon de parler et c'est ce qui fait qu'à un certain moment, on se dépose et on peut euh, avoir l'occasion d'animer sans avoir ces « um mm » et ces e « là qui se glissent, même s'il y en a quelques-uns à l'occasion et c'est pas tout à fait grave. Euh, ensuite, Faire attention au ton de voix qu'on euh, utilise. Le fait de sourire en animant s'apparaît dans notre ton de voix et ça s'entend. Ça a de l'air un peu euh, spécial de dire ça comme ça parce qu'évidemment, il n'y a pas de... de, de présentement, vous ne me voyez pas en train d'animer, mais je suis en train de sourire au moment où on se parle et je suis certain que ça s'entend dans la voix alors que si je le faisais euh, sur un, un sans, sans nécessairement sourire, il y, y aurait un changement dans mon timbre de voix. Donc, L'idée c'est de pas chercher à être parfait derrière tout ça et si jamais euh, en enregistrant vous vous trompez, bien, arrêtez pas d'enregistrer, faites juste prendre une bonne respiration claquer des mains de sorte qu'il va y avoir une espèce de pic dans euh, l'enregistrement que vous êtes en train de faire. Donc, ça va être facilement retrouvable pour vous à quel endroit il y a eu justement cette erreur-là et vous allez pouvoir aller effacer lorsque vous allez faire votre montage. Ensuite, ben évidemment, vous devez pré comme, vous devez vous préparer à vos entrevues. Donc, construire évidemment une relation avant d'inviter quelqu'un euh, à être un invité chez vous, pas arriver à froid et de dire euh, « Bon, ben je m'appelle Marco Bernard, j'aimerais ça te recevoir comme invité sans que la personne me connaissent avant. Donc, j'essaie de construire une relation, minimalement, euh, interagir un peu sur les trucs que cette personne-là fait sur les médias sociaux. Euh, si j'ai eu la chance d'avoir... Euh, essayer un produit, lu un livre, peut-être que cette personne-là a écrit, euh, a écrit plutôt, euh, c'est quelque chose que je peux, euh, qui peut se glisser dans l'invitation, mais minimalement euh, construire, commencer à construire une relation avec la personne et engager un peu avec le contenu que cette personne le fait, beaucoup plus facile par la suite de faire la demande pour avoir la personne comme invitée par la suite. Ensuite, euh, demander pour l'entrevue bien longtemps d'avance pour vous assurer d'être capable d'enregistrer euh, parce que, dans certains cas, ça prend plusieurs semaines de trouver un moment qui fonctionne bien. Euh, » Pour avoir des réponses, même des fois ça prend assez, euh, assez de temps, donc euh, essayez de prévoir longtemps d'avance pour vous assurer euh, de pas avoir de mauvaises surprises là, que finalement votre invité ça fonctionne pas. Confirmez date, heure et lieu et la méthode d'enregistrement aussi quelques jours à l'avance évidemment et envoyez à votre invité toujours euh, un peu ce que vous compter, couvrir comme sujet de la manière que vous voulez euh, traiter de, de, du sujet en question. Euh, il y a certains invités qui vont vous poser des questions, à savoir, ils vont vouloir peut-être avoir une liste de questions. Moi, je vous suggère à ce moment-là de oui, vous pouvez leur envoyer la thématique, un peu les questions, les, les, les grandes lignes des questions que vous voulez leur poser, euh, mais toujours en leur disant que euh, les meilleures entrevues, c'est souvent les entrevues qui vont, euh, oui, poser une question de base, mais après ça approfondir cette question-là. Donc, sans trop savoir ce que la personne va vous répondre à la question à, à la question que vous allez poser, vous ne pouvez pas savoir à quel moment et comment vous allez approfondir tout ça. Donc, il euh, faut que la personne soit euh, consciente que c'est possible qu'à partir d'une question et d'une réponses que vous allez recevoir de cette personne-là que vous allez peut-être approfondir et pousser plus loin, de sorte que l'entrevue soit... Euh soit la plus intéressante possible et donc ça va sortir un peu du plan. Ensuite, euh, vous allez enregistrer évidemment votre entrevue donc l'idée c'est de évidemment remercier votre invité, de le mettre à l'aise, de ne pas oublier de cliquer sur le bouton enregistrer. Encore une fois, ça a l'air un peu simpliste mais ça m'est déjà arrivé. Donc ça c'est extrêmement important, laisser parler l'invité évidemment, ça va de soi. Ensuite, Écoutez ce que l'invité vous dit et posez des questions sur qu'est-ce que euh, vous allez recevoir comme euh, réponse à vos questions. Donc ça, c'est un peu ce que je viens de dire tantôt, c'est-à-dire de, euh, de creuser un peu plus les sujets à partir de ce que vous allez obtenir comme réponse. Euh, vous pouvez prendre des notes. Mais surtout, si vous voulez pousser plus loin euh, un sujet qui a été euh, traité ou vous voulez pousser plus loin, par exemple, une réponse que vous recevez, à ce moment-là, ça devient intéressant. Mais soyez vraiment très, très attentif. Soyez dans le moment présent au moment de, con de, de conduire une entrevue. C'est ce qui va faire en sorte que vous allez avoir les meilleures entrevues possibles par la suite. Euh, évidemment… Vous pouvez faire en sorte de demander à l'invité euh, ou au public euh, de euh, peut-être en savoir un peu plus sur l'invité. Euh, ces gens-là vont euh, peut-être euh, euh, vouloir rejoindre justement cet invité-là. Et de cette façon-là, ben si euh, on peut, euh, on peut offrir en fait les liens vers lesquels les gens peuvent pousser plus loin la discussion avec l'invité, mais souvent ça va être une retombée euh, dynamique pour euh, cet invité-là. Ensuite, ben, vous arrêtez votre enregistrement et vous le remerciez à nouveau pour son temps et euh, par la suite, ben vous allez devoir enregistrer votre épisode, ça aussi, ça m'est déjà arrivé de, accidentellement, euh, ne pas enregistrer l'épisode, ne pas euh, cliquer sur le bouton « Enregistrer », ce qui fait qu'en bout de ligne, je me suis retrouvé sans Fichier. Et ça m'est arrivé avec le directeur de Google Podcast, Zach Renaud vedin donc quelqu'un de très, très, très important. Et malheureusement, ben, j'ai dû faire l'entrevue deux fois parce que la première fois, j'avais oublié d'enregistrer le fichier à la toute fin, trop énervé probablement. Dans, euh, donc, quand, quand, quand je te dis que le plan qui est là, c'est un plan que j'ai bâti au fil du temps, ben, c'est exactement ça. Et c'est souvent basé sur des erreurs qui ont été faites. Et par la suite, ben, j'ai corrigé, j'ai ajouté ça au plan de sorte que je justement, euh, je, je, je suis rendu avec un plan qui est, euh, qui, qui, qui est quand même assez étoffé. Alors, euh, ben c'est ça. Donc, n'oubliez pas d'enregistrer, tout simplement. Et euh, ensuite, bien, évidemment, euh, les, euh, on va ajouter les introductions, les euh, entretiens, les outros, les sons de transition, les musiques, etc. On va ajouter ça pour terminer notre montage. Ensuite... On est rendu à préparer notre fichier audio, donc évidemment, on veut créer un fichier MP3 avec tout ça. Les fichiers MP3, pourquoi? Parce que ce sont les fichiers les plus euh, les plus petits, les moins volumineux, et c'est ce qu'on va se servir pour aller mettre sur notre plateforme d'hébergement. On va monter tout ça, on va mettre ça à niveau au niveau du son, soit dans GarageBand, dans Audacity ou encore dans euh, Adobe Audition, comme je l'ai mentionné tantôt. Ensuite, on va configurer euh, notre plateforme multimédia donc je conseille euh, Lipsin ou encore Blueberry dans les deux cas euh, en utilisant le code promo Marco tu vas pouvoir obtenir 30 jours d'essai gratuit en fait pour mettre en ligne ton podcast donc autant sur lipsin.com que sur blueberry.com c'est b l u b r r y donc dans les deux cas en utilisant le code promo Marco tu vas pouvoir obtenir 30 jours d'essai gratuit Bon, évidemment, tu vas entrer tes informations sur ton podcast dans les paramètres, euh, euh, les méthodes données pour ta description. Tu vas devoir remplir tout ça et évidemment, tu vas configurer le flux RSS de ton podcast euh, directement dans Lipsyn ou dans Blueberry. C'est ce qui va faire que tu vas pouvoir être distribué un peu partout sur les plateformes d'écoute iTunes, Spotify, iHeartRadio, Google Podcasts, etc. Ensuite, tu envoies ton épisode sur la plateforme d'hébergement. Donc, tu crées évidemment ton nouvel épisode, tu remplis les métadonnées, tu t'assures d'avoir les métadonnées de ton podcast en incluant la pochette et l'illustration aux besoins de ton podcast et tu publies ou tu programmes encore euh, ton épisode pour une publication ultérieure. Ensuite, évidemment, tu vas valider ton flux rss euh, sur iTunes, donc la validation du flux RSS, ça va se faire via une application qui s'appelle Cast Feed Validator. C'est ce qui va te permettre de valider ton feed avant de le soumettre à iTunes pour pas le soumettre pour rien. Ensuite, tu vas soumettre tes identifiants Apple euh, sur euh, Podcast Connect pour euh, entrer ton flux RSS directement dans euh, Podcast Connect et éventuellement être accepté dans le catalogue de podcasts sur iTunes. Finalement, ben, tu vas ajouter ton podcast à ton site Internet et aux autres plateformes de diffusion qu'on qu a nommées il y a quelques instants. Une fois que ça s'est fait, ben là on est rendu à l'étape du lancement. La deuxième étape, étape du lancement, on veut préparer nos épisodes pour le lancement. Donc Comment on va faire ça? Ben, on va lancer notre euh, podcast avec minimalement trois épisodes. Euh, directement dans le feed. Donc, on va vouloir lancer avec trois épisodes à la fois. Pourquoi? ben Parce que si jamais les euh, auditeurs qui viennent nous trouver euh, lors de, du lancement ben, aiment pas trop, trop le premier épisode, bien, ils vont pouvoir se rabattre sur le deuxième, puis sur le troisième, et on a trois chances, dans le fond, de les accrocher plutôt que d'en avoir seulement qu'une. Ensuite, l'autre chose, c'est que s'ils aiment, au contraire, le premier épisode, bien, ils vont tout de suite pouvoir écouter le deuxième et le troisième pour vraiment les accrocher comme il faut. Donc, bref, c'est... Toujours très rentable de lancer avec trois épisodes. On veut souvent mettre des textes d'appoint avec chaque épisode, autant dans l'épisode en tant que tel que peut-être un, un, un texte dédié pour parler du podcast directement dans le blog ou sur les médias sociaux. Et évidemment, ben on va soumettre, si c'est pas déjà fait, le flux à iTunes pour s'assurer justement qu'on puisse être capable d'avoir notre podcast Up and running, comme on dit en bon français, sur iTunes et sur l'ensemble des plateformes de diffusion. Ensuite, on va créer notre plan de lancement. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Parce qu'on veut évidemment indiquer à notre public la date qu'on va lancer le podcast. On veut créer des images pour partager sur les médias sociaux. On veut faire euh, une page coming soon, à venir, en fait. C'est facultatif, mais on peut quand même travailler avec une page comme ça pour euh, euh, diriger les gens vers cette page-là, qui va devenir éventuellement la page de notre podcast. On veut créer une équipe de promotion. Parce que ça c'est intéressant. On peut demander à des amis, on peut demander à des collègues de faire partie de l'équipe de promotion du lancement de notre podcast pour créer le plus de d'engouement de, de, possible autour du lancement de notre podcast. Et si on a plusieurs personnes qui nous aident à faire ça, ben nécessairement on va risquer d'avoir un meilleur. Euh, un meilleur lancement de podcast. Ensuite, on veut utiliser des liens comme euh, qui, qui vont s'ajouter dans les répertoires, mais de façon plus courte pour faire en sorte que ça va être plus facile à retenir dans nos euh, épisodes, autant au niveau des épisodes qu'au niveau, par exemple, des euh, différents médias sociaux. Donc ça, on va utiliser Pretty Links dans notre site web pour être capable de... Euh, d'avoir de, 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 des liens plus courts. Donc, par exemple, euh, dans l'épisode en question, l'épisode que, que, que tu es en train d'écouter, ben, le, le lien court, c'est euh, academypodcastcom baroblique 096 pour épisode 96. Alors ça, c'est euh, l'épisode, c'est le, le lien facile pour retenir, dans le fond, que cet épisode-là, c'est l'épisode 96. Ensuite, tu vas vouloir contacter les entreprises qui ont été mentionnées dans ton podcast ou les personnes qui ont été mentionnées dans ton podcast parce que euh, s'il y, y en a eu, il ben, y a des fortes chances que ces gens-là euh, retweetent ou en tout cas partagent l'épisode en question puisqu'ils ont été mentionnés à l'intérieur de votre épisode. Finalement, on est rendu à notre semaine de lancement. Ben, euh. On veut compléter nos activités de lancement, c'est-à-dire finir de se soumettre sur l'ensemble des plateformes si c'est ce pas déjà fait, envoyer un courriel sur la liste de contacts pour justement faire savoir à tout le monde qu'on est en période de lancement, informer aussi l'équipe de promotion si on a décidé d'en mettre une en place, qu'on a notre journée de lancement qui s'en vient, qu'on a nos promotions, etc. Préparer aussi des communications le jour du lancement, des courriels, des publications sur les différents réseaux sociaux. On veut aussi peut-être préparer un concours « Préparer des cadeaux euh, qu'on veut donner à nos invités, etc. » Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre de l'avant. Et finalement, ben, on veut célébrer la journée de notre lancement parce que oui, c'est Un lancement de podcast, c'est du travail quand on veut le faire comme il faut et euh, le fait de pouvoir finaliser ça, ben c'est définitivement quelque chose de euh, dont on peut être très fier. Alors, on veut célébrer, on veut s'assurer justement qu'on fête, mais pas tout seul, avec les gens qui vont nous écouter. Alors, peut-être de préparer un événement sur les médias sociaux sous forme de live, par exemple, ça peut être un Zoom qui est là euh, simplement pour fêter le fait que le podcast a été lancé aujourd'hui. Et la troisième étape, ben, c'est l'après-lancement. Alors ça, bien évidemment, c'est de s'engager à rester cohérent, à suivre ton horaire de publication. Donc, si tu as décidé de faire un podcast à chaque semaine, un hebdo, bien assure-toi d'avoir ton épisode Up and Running » prêt à être diffusé à chaque semaine au même moment pour faire en sorte que les gens vont recevoir cet épisode-là, choisir un jour de la semaine qui va être toujours le même, idéalement pas mal toujours aux mêmes heures. Pour ça, ben, de cette façon-là, les gens vont recevoir la notification qu'un nouvel épisode est disponible. Et une fois que tu vas être à l'aise, quand tu vas avoir une dizaine, une quinzaine d'épisodes sous la cravate, bien, tu vas pouvoir commencer à regarder pour faire des enregistrements en lot, c'est-à-dire d'enregistrer plusieurs épisodes le même jour. Alors, c'est ce qu'il va falloir que tu regardes après avoir finalisé ton lancement. Maintenant, je t'ai dit, parce qu'on a fait ça à une vitesse record, je ne veux pas avoir un épisode qui soit trop long par rapport à ça. On en est déjà à 34 minutes presque. Donc, euh, euh, je vais te donner l'opportunité de télécharger ce plan-là et tu vas pouvoir le suivre pas à pas à ton rythme euh, pour faire en sorte et peut-être référer encore une fois à l'épisode qu'on vient de terminer pour un peu euh, avoir des, des explications subséquentes en lien avec le plan en question. Alors, tu euh, te rendras au Académiepodcast.com plan parfait. Alors, c'est simple, Académiepodcast.com plan parfait pour euh, télécharger le plan dont on a discuté dans l'épisode d'aujourd'hui. Et définitivement, euh, je pense que si tu n'as pas lancé ton podcast déjà, bien, ça peut t'aider à t'assurer de ne rien oublier dans ton lancement. Et si tu as apprécié l'épisode, ben je t'invite à me laisser un commentaire, une note, un commentaire dans la plateforme d'écoute que tu utilises présentement. Euh, simplement pour me dire un peu ce que tu trouves quand tu viens sur le podcast de l'Académie du podcast. Qu'est-ce que tu y trouves? Ben euh, indique-le dans le commentaire en question. Indique euh, indique exactement ce que tu viens chercher. Comme ça, s'il y a des gens qui tombent euh, sur le podcast de l'Académie du podcast en faisant des recherches, mais ils vont savoir exactement ce qu'ils viennent trouver sur ce podcast-là. Alors, n'hésite pas à me laisser une c'est toujours très, très, très apprécié et je prends euh, un soin jaloux de les lire ça, ces, ces, euh, ces commentaires-là. Donc, n'hésite pas à laisser le commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Et sinon, ben n'hésite pas à t'inscrire sur le lancement du membership de Mastermind Momentum de l'Académie du podcast euh, sera visé dans les prochains jours, en fait, du moment euh, précis du lancement de ce Mastermind-là. Alors, tu te rends au academypodcast.com baroblique Momentum si tu veux lancer euh, ton podcast, grossir ton audience ou encore monétiser ton podcast. C'est l'endroit tout désigné pour définitivement euh, arriver à tes buts par rapport à tout ça. Donc, on se donne rendez-vous lundi prochain pour l'épisode 97 d'Eva. On approche énormément du... Rapidement, oui, du centième épisode dans exactement trois semaines. Et je suis en train de préparer un super beau concept pour ce Milestone. Alors, bien, bien hâte de te présenter ça. Euh, ne rate pas cet épisode-là, le centième qui s'en vient à grands pas. Alors, d'ici là, ose porter ton message aux oreilles de tous et commence à changer le monde. Un auditeur à la fois. Ciao tout le monde, on se reparle lundi prochain.